0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista aqui da casa e hoje é quarta-feira, dia 2 de dezembro. Estamos aqui novamente nesse novo formato. Quem está conversando com a gente diretamente da mesa de operações da Genial Investimentos é ele, o homem, a lenda, o responsável pela mesa de futuros da Genial Roberto Motinha, tudo bem,
1: Motinha? Denise, boa tarde, Odilon, boa tarde, Felipe, boa tarde a quem está nos, nos, que está nos assistindo. Ah, Denise, é, acho que outro dia muito bom, é, naquela mesma linha, o mundo quer risco. A gente a, a, amanhece o dia recebendo notícia que o JP Morgan dá é, sobrecompra, over, é, sobrecompra em ações brasileiras, mirando 134 mil pontos. Argumento principal, empresa de valor, empresa de commodities. Não satisfeito, duas horas depois, o Bank of America solta 130 mil real abaixo de cinco. É, não satisfeito, o nosso Tesouro Nacional é, promove uma emissão de títulos soberanos. Aqu aqueles títulos que eu estava falando que era super importante o nosso Tesouro emitir, tá? ele vai emitir 500 milhões de dólares Vencendo em 2025 a uma taxa aproximadamente de 2,20 ao ano para baixo, vai emitir mais um bi 250 vencendo em 2030 com uma taxa de para ou abaixo, e vai emitir mais 750 milhões de dólares vencendo em 2050 a 4,5. Denise, antes que eu comece a emendar uma quinta, <risos> eu, se fosse você, chamaria <risos> o nosso querido Felipe Villegas.
0: E aí, falando diretamente do aconchego do celular, mas você pode ter, apresentar ele igual você faz todo dia, ou você está doidão igual ontem?
1: Ah, Acho que eu estou segunda
0: opção. A segunda opção? Então tá, então vamos lá. Do aconchego do celular, ele, o nosso querido estrategista, Felipe Vilegas. Tudo bem, Vilegas?
2: Olá, Denise, boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde, Mortinha, Deilson, de Lou, e é isso aí, Denise, empolgação total, né? Para quem esperava aí, talvez um dia negativo, um dia de realização de lucros, a Bolsa subiu mais um pouquinho né? e a gente começa aí, a se aproximar cada vez mais do, do patamar de 112 mil pontos. Né? Vamos ver, acho que dentro de, desses motivos aí que o Motinha comentou, a gente também não pode deixar de falar do, dos estoques de petróleo que acabaram surpreendendo, né? eles vieram abaixo do que o mercado esperava. E isso acabou ajudando bastante aí a nossa querida Petrobras. Por enquanto é isso, Denise. Volto para o Matinho aí, depois eu falo um pouco mais.
0: Joia, eu não sei se nessa configuração a gente consegue ouvir, pelo menos, o Deilson falar um oi. Será que você consegue, Deia, falar um oi para a gente? Eu, terminando aqui de apresentar o quarteto, o nosso querido Deilson Leite. Olá, ah, sucesso total. Gente, tanto o Felipe quanto o Motinha citaram. O Odilon é o Odilon Teixeira, o nosso amigo. Nosso colega do Banco Plural, que é o Dr. Fique. que vai, no finalzinho do jornal aqui do nosso encontro, ele vai falar um pouquinho do mercado de fundos imobiliários. Mas agora eu devolvo a bola para o Motinha falar mais sobre esse dia de hoje. Foi tão bom.
1: É, é Foi bom, perante, acho que quem definiu a melhor a frase foi o Felipe. Foi bom frente a como amanheceu, Mercado tentando realizar globalmente, é, como a gente se comportou ao longo do dia. Eu acho que aquela mesma questão, o mundo está começando a olhar com o emergente com muito carinho. Dois bancos estrangeiros, líderes de mercado, botarem Brasil como a estrela para país emergente, haja coragem! É, é o que é o fato. Eu não sei se o Deilson, eu consigo compartilhar essas telas? É, muito obrigado, Deilson. Bom, é, senhores, Toda essa informação que eu tô colocando aqui na tela, ela é pública, tá? Eu sigo o, no Twitter, o, é, 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 é arroba, Ricardo Jorge, underline RJ. Todo dia ali, por volta de 10 e pouco, 11 horas, ele solta esse gráficozinho que já dá todo o resumo do fluxo estrangeiro, tá? No pregão de sexta-feira, lembrando, foi útil, foi aquele pregão que a Bolsa caiu acho que 1,5%, é, onde será que o gringo, o investidor estrangeiro que tinha colocar tanto dinheiro não ia tirar um pouco realizar? Não, o estrangeiro insiste com a gente. Trouxe mais 650 milhões de reais. Ontem foi um pregão que, na minha opinião, o estrangeiro teve uma participação muito forte. Eu chutaria, entre aspas, que amanhã o fluxo... Quando a gente vê o fluxo de estrangeiro amanhã, a gente vai ver mais de um bi e meio de reais. Tá? Então, acho que essa é a principal mensagem... Essa mensagem é compartilhada também desse fluxo que o mundo está vendo para país emergente. O mundo, pessoal, não tem remuneração. É tudo juro real negativo. As pessoas querem fazer o dinheiro trabalhar, as pessoas querem ter rentabilidade. Quem, não assisti... Quem assistiu a, a, a gente no Monicall, eu peço desculpa por estar repetindo esse mesmo gráfico, tá? Mas acho esse gráfico super importante. Esse gráfico foi montado pelo JP Morgan. O que, que esse gráfico faz? Reúne as moedas de países emergentes. O que, que esse gráfico está dizendo? Que ele está furando esse nível que é super importante, que vem desde maio. Tá? É, e isso significou que no mês de novembro, a cesta de moedas emergentes subiu 4%. E para essa cesta de, países, de moedas de países emergentes, Voltar ao nível que era em janeiro, tem mais 8% para subir, tá? Então, acho que esse é o cenário. Muito dinheiro do mundo, o mundo procurando onde tem rentabilidade. É, mercado de renda fixa no Brasil, pelo quarto dia consecutivo, ótima performance. As taxas longas caíram bem. É, 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 é aquilo, tá? Então... É mundo, pouca rentabilidade. O mundo quer rentabilidade, procura a gente. É... Felipe, quer falar alguma coisa ou continuo? Eu estou com medo. Denise, você <risos> quer controlar antes que eu me empolgue demais?
0: Eu estou ah, perdido, então pa... Denise. Ah, é. Então, vou passar a bola para o Felipe Villegas até você se encontrar. Enquanto isso, o Felipe Legas dá uma geralzinha de como foram as ações hoje. Diga, Matinha. Não,
1: se o Felipe quiser que eu fique um pouco mais esperando ele, ac ele acabar de fazer o dashboard e tudo, eu fico. Eu estava mais é com medo de me atropelar e, e atrapalhar o Felipe. Ele que decide. Que que Martinho, você acha, se, quiser, é, se quiser
2: faltar quatro minutinhos para o fechamento oficial, pode ser ah, então, uma alguma bala.
1: Eu vou, eu vou tentar aproveitar esses quatro minutos. Bom, <risos> esse gráfico aqui que eu coloquei, tá, é um gráfico que me chamou muito a atenção. As bolsas estão nas máximas históricas, tá? No mundo inteiro. Olha, olha o, o título desse gráfico. É não tem apetite por proteção, ou seja, por RED. Esse gráfico está dizendo que para operar o Nasdaq, tá? Esse três keys é, são o ETF do Nasdaq, tá? Está é, a proteção para você se proteger de uma queda do Nasdaq. De 10%, nunca, te, tá, é, nunca teve barato, tão barato desde 2018, tá? Então, isso o que, que mostra para mim? Ganância, tá? O mercado está na máxima histórica e sequer tem procura por proteção. A procura por uma proteção de queda de 10%, está na mínima desde 2018, tá? Então, acho que são esse, você vai juntando essas coisas, que a ganância, as pessoas querendo fazer, fazer o dinheiro trabalhar, quais foram as bolsas do mundo que ficaram para trás? Opa, quais são as bolsas do mundo, do, do mundo que são beneficiadas por commodities? Quais são as moedas do mundo que são beneficiadas por commodities? Você encontra o um nome, esse nome chama se chama-se Brasil, tá? Então, é por isso que eu estou no modo um otimista é, relativamente com bastante convicção. Outro ponto que eu acho super, é, super importante, tá? É, isso é um, é um debate que as pessoas ficam querendo trazer sobre a, a Bolsa Americana, está cara ou não está cara? Tá? O que, que acontece? Se você olhar em termos de múltiplos, a Bolsa Americana está com é, um, um múltiplo esperado para o ano que vem na faixa de 20, 21%. É relativamente cara, tá? se auxiliar o histórico. Mas o problema é que a taxa de juros nunca teve tão baixa. Esse índice de Schiller, que é um cara, acho que de Chicago, se não me fala a memória, tá? ele está mostrando que devido à taxa de juros de 30 anos está a 1,60, está praticamente nas mínimas históricas, o nível atual das bolsas mundiais, das bolsas americanas, mil perdões, está com um prêmio sobre 3,8 em relação ao, ao risco da renda fixa, que segundo ele, é a média, tá? desde 1970. Então, esse, esse estudo, e de novo, pessoal, eu não estou querendo dizer que eu concordo ou não, eu estou pegando simplesmente o raciocínio de um professor de Chicago que montou esse gráfico, tá? Então, acho que é mais. Então, o que a gente está reunindo? O mundo está ganancioso. Tá? O mundo quer rentabilidade, é dinheiro pintando para tudo que é lado. De novo, teve rumores que, que os Estados Unidos aprovaram um o pacote de um bilhão. É, de novo, dólar se enfraquecendo, é, dólar se enfraquecendo commodities. Aí as pessoas. Aí eu tento falar, poxa, será que a proteção está cara para uma queda de 10%? Não, está na mínima desde 2018. Poxa, e tem gente fazendo estudo para provar que devido à queda de juros global, a Bolsa até que não está tão tá, um cara, está na média. Tá, então, acho que são esses os fatores. Felipe, deu aqueles quatro minutos ou eu me cedi?
0: <risos> ah, Ô, Denise, deu desculpa. Um deu um pouquinho menos de quatro, mas está perfeito. O Felipe começa a falar ainda, né, Felipe. Depois se o, o Deilson sobe com o dashboard. Vai lá, Felipe. Como é que foram as ações hoje?
2: Vamos lá, Denise. Eu, eu achei para a gente fazer melhor, Deilson, pode compartilhar minha tela, por favor. Tá aqui tá o Excel, pronto. o Excel tá aí, então ele vai atualizando, se mudar alguma coisa aí a gente já vai vendo essa atualização em tempo real. Bom, pessoal, então como vocês podem ver, a Bolsa hoje teve uma alta leve, uma alta de 0,42, 11.879 pontos, maiores altas do dia, Ering, Gol, B3, Notre Dame Intermédica e Eletrobras. Olhando para o desempenho da Ering, não vi a princípio nada muito significativo em termos de notícia, tentei procurar aqui, não achei. Sobre Gol, eu acredito que foi a notícia... É, primeiro, né, no caso da... da é, perdão, foi a notícia de que tanto a Gol quanto a Azul elas estão retornando com as atividades ao, ao normal em relação aos, aos seus tripulantes. Né? Eles tinham um plano de que é, essas atividades voltariam ao normal somente no final de 2021, mas eles acabaram antecipando isso. Então, isso acabou dando uma sinalização de que a demanda por voos, pelo menos aqui no Brasil, é, está apresentando aí melhoras significativas. Em relação a B3, não vi nenhuma novidade, talvez o um mercado um pouco mais animado aí com uh, o IPO da Dora ou uma expectativa mais positiva, foi uma ação que ficou muito para trás por conta da rotação setorial, na minha opinião, está com preços bastante atrativos. Notre dama Intermédica subindo hoje por conta do resultado do seu follow-on, é, que foi anunciado na semana passada. É, normalmente a né, ação cai depois do anúncio de um follow-on, até a definição de demanda, preço, enfim. Então saiu, teve uma, uma demanda muito boa, saiu bem próximo do fechamento de ontem, o preço final, se não me engano, R$ 69,50. Então mostrou que teve demanda, mostrou que está num preço justo. Então, o mercado antes se animou bastante, né? uma captação a custo zero, e para a Notre Dame Intermédia, especialmente, a, aproveitando da capacidade, da capacidade, não, do plano estratégico dela, que é de crescimento inorgânico, através da aquisição de outros hospitais e outras redes, isso é bastante positivo. Eletrobras aparecendo também entre as cinco primeiras colocações, depois dos anúncios hoje do governo em relação ao plano de privatização de algumas empresas estatais que engloba, que engloba a Eletrobras, os Correios e também a Telebras. Olhando para os destaques negativos, a gente teve Suzano, acredito eu que talvez seja um movimento de realização de lucros, um reajuste aí do mercado. Hoje também teve um block trade, uma saída grande é, de frente a um, um acionista relevante, então isso pode ser que trouxe um pouquinho de impacto para a ação. A gente teve a Braskem, que também aparece entre os, as maiores baixas do dia, depois da sinalização, de, da paralisação de uma planta que ela tem no México. Petro Rio, acredito que foi realização de lucro, é uma ação que subiu bastante no curto prazo, mesmo com a alta do petróleo, ela acabou realizando hoje. Telefônica Viva e Hydro eu vejo que são duas empresas conservadoras, duas empresas de qualidade, então ainda acabam sofrendo por conta da rotação setorial. Tá? Então, essas são as principais movimentações do dia. Olhando para os destaques de volume, aquelas ações que negociaram com volume acima da média dos últimos 21 pregões, a gente teve Suzano, que teve um block trade hoje é, bem grande, Notre Dame Intermédica com o anúncio do, da finalização do follow-on, Eletrobras por conta da notícia de privatização, a Vale que divulgou suas metas, né, seu guidance é, para os próximos anos e a Braskem com a notícia da paralisação de uma planta lá no México. Olhando para os contratos a termo, o termo é um contrato derivativo que permite ao investidor é, se posicionar em uma determinada ação, acreditando numa futura movimentação positiva. Quem faz o contrato a termo não tem nenhuma garantia que a ação vai subir. Isso é apenas, pessoal, para a gente ter uma sensibilidade de onde o mercado está montando as suas posições de maneira alavancada. O fato de uma ação estar entre as mais termadas do dia não significa nada. Que ela pode subir no dia seguinte, nos próximos dias. Isso aqui, pessoal, interpretem como um mapa, tá? Da onde o mercado está, digamos, né? Apostando as suas fichas. Então, olhando para as ações mais termadas do dia, da primeira até a décima colocada, a gente teve a Cogna, Eneva, Irbi, Oi, Via Varejo, Eletrobras, Braskem, BR Foods, Itaú e Sabesp. Essas foram as maiores, as maiores não, né? As ações mais termadas do dia. É isso, Denise, é isso, Mota.
0: Maravilha, obrigada, Felipe. O Motinha, eu estava olhando aqui, procurando alguma pergunta, como eu ainda não achei, eu vou te passar uma outra coisa aqui, observação que a observação tem aqui na capa do Valor Online, que é um o estrangeiro ingressa com 33,3 bilhões na B3 em novembro, um recorde histórico. Você acha que esse ritmo tende a se manter? Ou era coisa de novembro, coisa sazonal? Como é que você está vendo daqui para frente?
1: Denise, como eu estou no meu modo mó otimista ao extremo, apesar da bolsa estar tá na máxima, tá? é, quando um JP Morgan solta hoje para seu, os seus clientes globais inteiros, Bank of America solta para os seus clientes globais inteiro, qual de Brasil, qual de rotação, qual de ciclo de commodities, tá? eu acho que vem mais, Denise. Eu tô otimista, por exemplo, amanhã, por volta de 11 horas da manhã, 10 e pouco deve sair o número de ontem, tá? Eu chutaria que ontem entrou um bi meio. Pessoal, é puro chute, tá? Não tem nenhuma, não tem nenhuma, eu não tenho sobre, eu não tenho nenhuma informação sobre isso. Só para pegar, já que você tocou nesse gancho, olha que coisa super interessante. É, tem um estudo que diz qual é o volume médio de das ações que os gringos amam. Vale, Petrobras e bancos esse volume médio até o mês de outubro, antes dessa entrada de 33 bilhões, e depois, só para vocês terem uma noção, tá? é, o volume médio da Vale ON até o mês de outubro era 2,5 2 bilhões. 2 tá? é, não, desculpa, no mês de novembro foi 2,5 63% superior à média registrada em 2020, até outubro, que foi um bi e meio, tá? Petrobras teve um giro de quase 2 bilhões, um bi 960, contra uma média de um bi e meio, tá? É, o Bradesco PN teve uma média de 1,400 contra 920 milhões. E o Itaú, teve uma média de 1B 360 contra 1B, tá? Então isso mostra realmente que os estrangeiros entraram e procuraram, como sempre Felipe falou com muita propriedade, as ações mais lí líquidas do Brasil e procurou commodities que é, que é Vale e Petrobras. É, é eu posso falar mais um pouquinho? Vamos passar para Felipe, né? Eu posso, Felipe? Não, fala,
0: fala mais um pouquinho aí, ah, depois eu passo para o Felipe.
1: É, é, desculpa, senhores, eu estou perdido. É, eu estou conseguindo compartilhar esse gráfico aqui? Tá. Bom, esse gráfico, para mim, é super importante, tá? É aquele DI, é, que é o mercado de renda fixa que vence em 2023. Eu sempre comento na live, eu acompanho muito esse DI, esse 2023, 2027 e 2029. Por que porque, porque você escolhe esse 2023? Primeiro, pela liquidez que ele tem e, e ele consolidou num ENG muito importante. Por que, que eu estou colocando esse gráfico? tá? Simplesmente porque ele fechou bem em cima da média móvel de 200 dias, que é 4,63. Ele fechou 4,62. No mercado de juros, 462 ou 463 é tudo igual, tá? Como é que eu enxergo essa história inteira? Bastou poucos comentários do Bolsonaro em relação a não renovar o auxílio emergencial, não é hora de falar sobre é, um novo pacote social é... O Congresso, é aquela que eu fico brincando, a prova final do nosso Congresso de Brasília é muito simples para dezembro. É só passar na prova da LDO, que teoricamente é 16, e soltar o orçamento para 2021. A discussão do orçamento e a discussão das possíveis reformas só vão ocorrer depois de fevereiro, depois das eleições nas câmaras é, do Senado e dos deputados. É aquilo que a gente falou, é, o mercado brasileiro, o Brasil foi tão descrente, que qualquer melhora fez, um fez uma mudança de preço muito grande. E, na minha opinião, também teve um movimento técnico muito grande. Quem nos acompanha... É, quantas vezes eu cheguei aqui na, nas lives e falava poxa, vários gestores renomados reclamando do governo, reclamando da questão fiscal, que é um absurdo empurrar essas questões para fevereiro, isso e aquilo e etc. Tudo que... Essa frustração que esses gestores brasileiros tinham e eu tinha eram refletidas nos preços. Uma virada dessa, dessa magnitude, por causa desse, dessa rotação global pós-Biden, pós-vacina, é, fez com que muitos gestores que estavam extremamente defensivos no Brasil tiveram que zerar suas posições, ou no mínimo diminuindo suas posições por causa dos stops. Isso exacerba os movimentos. Então, pessoal, é mais ou menos isso que eu queria falar, o Felipe tem muito para falar, o Odilon também. Denise, é, me corta, vai. pro bem da humanidade.
0: Vou passar a bola aqui para o Felipe Villegas, que o Felipe Villegas tem que nos abandonar também para terminar lá o Genoma. Falando nisso, sexta-feira tem live às quatro da tarde com o Felipe Vilegas sobre o Genoma. BDR. Genoma. Ações e Genoma. Me ajuda, Felipe.
2: ISD, Denise.
0: ISD, caramba, me ah, Maria, minha, minha cabeça. Ô, Felipe Legas, é, várias perguntinhas aqui, olha. Ah, peraí, deixa eu ver aqui. Ah, não, essa pergunta aqui é de Fi, caramba. Tem uma pessoa perguntando de Taurus, mas você não acompanha Taurus, né? Então,
2: Denise, se quiser, eu posso até mostrar o gráfico ah, é? para o pessoal. É, eu vejo que tem bastante gente.
0: Pois é, então, então fala um pouquinho do Taurus aí. para
2: nós. Então, é, pessoal, eu acabo não acompanhando o Taurus, tá? Mas realmente ela acaba chamando bastante atenção, porque aqui vocês estão vendo o gráfico mensal, né? Acho que no mês, aí, somente no, em dois dias, né, No mês de dezembro está subindo 17%. É, se a gente for olhar o gráfico diário, a gente não tem, não tem nem, nem mais existentes o papel subiu muito forte. É só a gente tomar um pouquinho mais de cuidado quando a gente fala sobre as informações técnicas. né? Eu estou querendo dizer sobre o IFR, que é o Índice de Força Relativa Completamente Estourado. Tá? Então, o papel fica mais suscetível a realizações de lucros. É, e só me chamou a atenção, quando eu coloquei no gráfico mensal, vejam que a ação ela está buscando aqui a sua média móvel de 200 períodos no gráfico no mensal. Eu não sei se talvez seja uma média muito utilizada. Até ela é uma média muito utilizada no gráfico diário, tá? Mas colocando aí no gráfico mensal me chamou a atenção. Isso também a gente levar em consideração, ela faz bem jus aqui, ó, é uma região que foi testada várias vezes como resistência, como suporte. Então, meu parecer aqui para vocês, pessoal, não é nem relacionado à a, a parte fundamentalista, não acompanho Taurus, mas a parte técnica me mostra que ela atingiu aí uma resistência super relevante, tá? Então vamos tomar cuidado, para quem para quem está posicionado e tem uma movimentação uma posição mais especulativa, talvez valha a pena aí reduzir um pouquinho, né? Não precisa reduzir tudo, mas reduzir uma parte. E para quem aí está ficou interessado, querendo se aventurar, tome cuidado. Tudo que sobe muito rápido pode cair também na mesma velocidade e na minha opinião aí a ação testando uma região de resistência forte. É, só antes de passar, Denise, eu tinha comentado sobre a, a questão do block trade da Suzano. Tem uma matéria aqui super interessante que eu vou passar para o Deilson aqui no chat, Deilson. Se você puder mandar depois para o pessoal, saiu aqui no Brasil Journal sobre a movimentação de hoje da Suzano, tá? É, depois vocês deem uma olhada aí com mais calma, né? Foi através do JP Morgan, o mercado especulando que pode ser aí o Votorantim, tá? Que tem uma participação de, relevante aí na companhia. Enfim, aí tem todas as informações aqui para quem quiser saber mais.
0: Bilé o Flávio pergunta, a alta da Eletrobras está apenas relacionada a elevações das tarifas, ou tem alguma notícia nova em relação à privatização?
2: Isso, foi o plano divulgado hoje pelo governo em relação aos planos de privatização das estatais. Então, ele comentou mais, mais detalhes sobre a Eletrobras, a Eletrobras, e também sobre os Correios. Eu acredito que isso acabou animando bastante o mercado. E essa, digamos que essa agenda positiva, digamos mais construtiva até o momento, com essas várias sinalizações que o mercado tem cobrado bastante aí do governo, então isso acabam criando uma tempestade perfeita. Então acho que foi mais essa questão sobre essa possibilidade de privatização que acabou animando aí os investidores.
0: O Celso colocou, liguei a TV, levei um susto, pensei em defeito. Era o Felipe dando uma entrevista, foi muito bom, falou bem legal, parabéns.
2: <risos> obrigado, obrigado. Pois é, ele estava nesse cenário aqui, igualzinho, né? Ele falou: o que, que o Vilegas tá. É um o Vilegas hacker invadiu o sinal da Globo News e colocou lá o, part... o escritório dele.
0: Ai, que ótimo! Vilegas, tem alguma coisa que você queira, alguma pergunta que você queira responder antes da gente te liberar? Bom, a princípio, Denise,
2: que eu tinha visto só alguém perguntando de Fleury, é, se não entra na rotação ah, é. é Realmente, o setor de medicina de diagnóstica é um setor que ficou para trás, o mercado tem pouco olhado, vejo poucas recomendações é, de Fleury, Pardini, Aliar, e das recomendações que a gente vê, é, eu consigo enxergar apenas recomendações neutras, né? ou seja, uma expectativa de que essas ações tenham um desempenho em linha com a média do mercado. Tá? Então, por enquanto, é o assim, gosto bastante de Florir acho que é um, considerada uma empresa premium, uma empresa super relevante e respeitada, mas o mercado não vê ali nenhuma atração, nenhuma, digamos, justificativa para acreditar que, pelo menos, ela pode ter um crescimento acima da média para os próximos trimestres. Então, por enquanto, eu fico em stand-by. A partir do momento que a gente começar a perceber alguma movimentação diferente, alguma sinalização de crescimento mais forte, a gente compartilha aqui com
0: todos excelente gente lembrando que daqui a pouquinho às sete da noite a gente tem o genial educação summit e temos vários convidados especiais entre eles Felipe Vilegas vai estar conversando com a gente mais tarde às sete da noite então não percam Vilegas. brigadão viu
2: por nada Denise só, só para justificar que o pessoal tá saindo um pouquinho mais cedo mas em breve né vocês vão receber uh, uh, o lançamento do nosso genoma BDRs e o genoma ISD pessoal tá bom tá muito legal eu espero que vocês gostem. É a mesma estrutura do projeto de genoma Operações, só que no de BDRs eu foquei somente em BDRs. E no ISD eu foquei nas empresas com as melhores classificações do índice MSI, né? Que ele, que ele faz uma classificação aí sobre as empresas com uh, as melhores uh, práticas ISD. Então, espero que vocês gostem bastante. Daqui a pouquinho você está recebendo... Estou saindo daqui para atualizar o relatório e espero todo mundo amanhã, a partir das 8h40 da manhã, eu, Motinho Tiagueira, para contar para vocês todas as novidades do dia. Obrigado, Mota. Obrigado, Denise. Obrigado, Deilson. Obrigado, Dilon. Um abraço.
0: O Felipe, Obrigado, só vou te Felipe. contar uma coisa. Hoje, na hora que você saiu do Morning Call, você sabe o que aconteceu? Tiagueira apareceu no ar.
2: Eu fiquei sabendo. Teve o auxílio luxuoso estrela, de Tiagueira.
0: <risos> Tiagueira. Então, quem sabe amanhã ele aparece de novo. Você que está em casa, curioso. Vamos ver. Amanhã, 8h40, Tiagueira, Motinha e Vilegas. Vilegas, um é beijo para você, querido. Até amanhã.
2: Beijo, pessoal. Até mais tarde. Tchau, tchau. Valeu.
0: Motinha, daqui é, Porque pouquinho eu vou chamar o Odilon, mas antes eu vou passar para você essa pergunta aqui do Joaquim, nosso ah. amigo argentino. A nova dívida brasileira em dólares, os mortais poderemos comprar?
1: É, Joaquim, é, primeiro, as taxas saíram extremamente baixas, tá? Foi surpreendente o patamar de taxa. É, se você, não sei se você pegou as taxas, eu posso repassar para você, mas foram bastante baixas. É, os pobres mortais. Vão poder, pagar, vão poder comprar sim, tá? É, nas casas internacionais, a gente tem uma parceria é, com a Plural Securities lá fora, lá você vai ter acesso a comprar, eu não sei o ticket mínimo, etc. Só que o que acontece? Quem compra são os grandes fundos institucionais e os grandes bancos. Provavelmente os pobres mortais que querem comprar no secundário já vão comprar com taxa abaixo, do que o Tesouro Brasileiro emitiu, tá, Joaquim? Essa é uma prática normal de mercado. É, é, é assim que funciona. Não dá nem para reclamar muito, tá? Joaquim, só para você ter uma noção das taxas, é, a taxa do Tesouro Nacional metida em dólar para cinco anos é taxa 2,20. Vencendo em 2030, 10 anos, 3,45. E se você for corajoso pode comprar um que vence em 30 anos, 2050, que foi emitido a 4,5, Joaquim. Eu achei as taxas bastante baixas, isso reforça para mim apetite por países emergentes, e o mundo está tá querendo até renda fixa de países emergentes.
0: Maravilha, é o seguinte, o que, que você acha de a gente chamar o Adilão agora, Matinha?
1: Eu acho que ele merece, Denise. Ele merece.
0: <risos> ah, ele merece. Está aí nosso querido amigo, Odilon Teixeira, doutor Fi, nosso colega do Banco Plural. Toda quarta-feira ele está aqui falando um pouquinho de fundo de investimento imobiliário. Tudo bem, Odilon?
3: Tudo bom, Denise. Tudo bem, Motinha. É, o Vilega já foi, Deilson. Uhum. Boa tarde aí.
0: <risos> e aí, o que, que você nos conta?
3: Bom, é. O, o, o IFIX, né, Denise, ele, ele ficou no 0x0, 0,23 né, 0, de baixa, fechou a 2.796 pontos. É, como fechou o mês de novembro agora, eu trouxe é, o, o, os rendimentos distribuídos dos fundos imobiliários aqui para o pessoal. Né? Então, só para dar uma, uma sinalização para pro, os nossos clientes aí, é, lembrando que a Selic está a 2%, né? Então, quando você vê os rendimentos dos fundos imobiliários, realmente é uma atratividade, considerando, inclusive, que eles são isentos de, de impostos. Né? Então, mas os, em média, os fundos de escritórios comerciais, eles pagaram um yield anualizado no mês de novembro de 7,15, dívida imobiliária 8,37, o fundo de fundos 7,17 anualizado, Logísticos, 5,58. E os de shopping, e é, 3,42 ainda, sofrendo um pouquinho mais. Esses números, é, eles são em média, né, Denise? Então, você vai ver que vai ter algumas oportunidades pagando um pouquinho mais e outras é, pagando um pouco menos. Eu vi aí na nossa é, no, no chat aqui uma pergunta do André falando dos investidores não residentes, né? É, dos investidores estrangeiros. A verdade, hoje em dia... Se você pegar a base de cotistas dos fundos imobiliários, a grande maioria são as pessoas físicas, mas até eu tenho um número pequeno de investidor não-residente, algo em torno de 9%, né? É, eles têm algumas restrições, têm algumas ofertas que não vendem para investidor não estrangeiro, é, principalmente, não é muito comum, mas fundo é, imobiliário que investe em ativos agrícolas, existe uma, uma restrição legal, né? de investidor estrangeiro comprar ativo agrícola, né? então via fundo imobiliário, por isso existe algumas restrições. Mas hoje em dia existe sim. Eu acredito que o que o em termos de cotação de mercado o fundo realmente ele o, o iFix e os demais fundos eles são mais estáveis. Eles estão se recuperando ao longo do ano, chegando mais próximo da cota patrimonial. Mas ao mesmo tempo Acho que um outro ponto só para é, é, acho que é uma boa observação do André que é o seguinte, sempre dos rendimentos que, os, que esses fundos têm eles distribuem é, 95% dos rendimentos. Então o fundo ele não cresce é, de forma orgânica, né? Ele cre, ele, ele tudo que ele ganha de rendimento ele distribui. Então naturalmente o patrimônio desse fundo anda de lado, mas ao mesmo tempo ele está sempre distribuindo o rendimento e por isso esses yields aí que eu citei agora oscilando entre entre 6,5% e 8% anualizado. Esse está no mudo.
0: Opa, agora voltei. Seguinte, só uma dica para a semana que vem. Está vendo que seu nome escrito está praticamente em cima da sua boca? Verdade. Então você tem que chegar um pouquinho para trás, assim, ó, afastar um pouquinho mais, tá bom? Para a semana que vem. Legal,
3: Denise. Obrigado, pessoal.
0: Gente, super obrigada, viu, Odilon? Obrigadão mesmo pela sua Obrigado, presença Gilão. aqui. Então vamos lá, Motinha, seguinte. É... O Luiz diz o seguinte: Mota, sobre esse caso da Suzano, naquele Finvis que você fala, temos vários números de venda de controladores e sócios. No Brasil, temos algo parecido? É, tomara que o Odilon esteja ainda na, na live,
1: talvez ele tenha mais. Eu acho que tem que ter um prazo de três meses para você se posicionar. Eu não sou um especialista, mas eu acho que qualquer mov é, movimento. Na verdade, não. Quando a movimentação for expressiva, eu acho que tem que anunciar pelo menos depois. Eu peço mil desculpas. Se o Felipe estivesse na live ainda, a resposta viria de bate-pronto. Peço desculpa. Eu acredito que sim, mas eu entro, eu,
0: eu, eu entro naquela fase do eu acredito. Aí não é o ideal. Não, joia. Então vou pedir para ele trazer a pergunta amanhã de novo, aí o Felipe dá uma, uma ajudada aí. Seguinte, tem outra pergunta aqui. É, aquele Sou 459 saiu do caixão, lembra dele? Lógico. Que... <risos> Motinha, você não acha que o Paulo Guedes está correto em vender um pouco de reserva em dólares, já que o dólar está não. derretendo? Vender dólares para amortizar a dívida não é uma boa? Bom, o que que efetivamente, qual foi a
1: estratégia do nosso Banco Central, tá? É, lembrando, esse mês, aquele famoso mês de saída, daquele famoso overhead, que o mercado todo morria de medo, vão sair 15 bilhões de overhead, mais as saídas tradicionais. Bom, apesar desse cenário tenebroso, esse fluxo que a gente nunca viu de investidor estrangeiro entrando no Brasil, fez com que o dólar caísse, mesmo com essa expectativa de saída. Mas mesmo assim, 459, o que o nosso Banco Central fez? ele anunciou que provavelmente vai vender 10 bilhões de dólares a mais esse mês que vai vencer de swap para ajudar na liquidez desse overhead, tá? Então, 459, o que, que o Banco Central está fazendo? Ele está vendendo dólar liquidamente, mas não via moeda, tá? E sim e via derivativos, tá? Eu acho que essa é a, grande, essa é a sensação e eu acho ele correto. Está é, vendendo para baixo? Tá, mas é o que tem é, é o que ele tem que ajudar o mercado com a liquidez que precisa para esse
0: famoso overhead. Gente, gente, seguinte, esse QR code que tem na sua tela para você abrir sua conta aqui na é Genial, quem ainda não for cliente nosso, a hora é agora. Motinha, tem alguma pergunta aí que você quer responder antes da gente encerrar? É duas bem rápida, tá? Primeiro Vai. é
1: uma pergunta sobre o é do Alexandre Muniz. Motinha, pergunta que não quer se calar. Quando que os violinos tocarão? Parabéns pela live. Alexandre, quem acompanha a gente aqui, essa história do violino começou, quando a gente falou que estava era, que era, otimista, o Felipe soltou um call muito otimista de bolsa, era 95 mil, era perto da eleição do Biden, bateu 97, a gente começou com essa história, o violino esquece, só vai 103, 107, 110, Alexandre, o tema do mercado mudou, o tema do mercado é ganância, aquilo que eu te falei, prêmio para o pro, pro Nasdaq cair 10%, vi opção, está na mínima desde 2018, é ganância pura, é, enquanto o tema que o mercado estiver é, surfando é esse, liquidez abundante, rotação, vamos para onde não andou, empresas de valor, olha o que aconteceu com a Vale, o que, que o estrangeiro comprou de Vale, é, Alexandre, enquanto eu não vê um motivo para mudar o tema que o mercado está querendo, tá, escolheu, eu não vejo por que os violinos tocarem. Uma coisa que você pode se questionar, Alexandre, e eu me questiono, inclusive, quem nos acompanha aqui, há três dias atrás, eu reduzi um pedaço de renda variável e coloquei em renda fixa brasileira longa, e a renda fixa brasileira, graças a Deus, deu uma boa despencada, é até que ponto você se questiona, poxa, Mota, eu tenho a mesma quantidade de bolsa quando eu estava com 100 mil pontos e agora está 110, eu devo ter a mesma quantidade de bolsa? A resposta que eu tenho para você é um questionamento pessoal, tá? Ver se você não está muito grande. É... E outra coisa muito importante, eu queria fazer um disclaimer para você, ou observar. Eu tenho, eu tenho acesso aqui na Genial a muita informação, tá? Muita agência de notícia, muita coisa eu posso perceber uma mudança de tema em um, dois dias. Então, tudo que eu estou falando que os violinos não vão tocar tão cedo, eu posso chegar daqui amanhã com bolsa 106 mil, porque aconteceu algum evento, e falar que os violinos estão tocando. Tá? Então, eu só queria é, deixar bem claro que esse modo otimista que eu estou tendo há bastante tempo, modo otimista, é porque o tema do mercado é esse. O, o tema pode mudar de semana em semana. É, eu só não consigo enxergar hoje friamente por que, que o tema mudaria, tá? Essa que é, é por isso que eu insisto nesse modo otimista. enquanto não aparecer esse novo tema, eu ficaria, deixa a onda me levar, segue o fluxo. Pô, os dois maiores bancos americanos hoje, pensa, pensa nesse racional toda a base dos dois maiores bancos americanos do mundo receberam o um relatório na sua casa, você cliente de varejo do Bank of America, você cliente de varejo do JP Morgan, você cliente private, recebe o seguinte relatório hoje compra Brasil tem 20 e poucos por cento subir, compra Brasil compra real, tá? Então é por isso que eu não vejo esse tema mudar tão cedo e por causa disso eu não vejo porque os violinos começarem a tocar Acho que eu falei demais, né, Denise? Acho que até o pessoal se cansou de
0: mim. Imagina, o povo te ama, Motinha, o povo te ama. Gente, seguinte, só vou, é, a Alice escreveu aqui uma mensagem falando que lembra de mim da Bloomberg. Alice, oh? muito fofo. Agora parece que é outra vida, parece que tem tanto tempo. Então, em comemoração, vou até mostrar o meu torinho da Bloomberg aqui, ó. lembra? isso aqui, aqui, ó, da Bloomberg. Esse aqui é o meu tourinho. Olha só que bonitinho, gente, rapidinho aqui. ó. Você vira ele do avesso, ele vira um ursinho. Pra, eu tenho, que é, eu como, tenho também, Denise, eu tenho também. Tá eu vou achar em casa. Eu, que é como eu vou achar ela em casa o, também. O touro e o ursinho da bolsa. Olha que fofura. Espera aí, deixa eu arrumar esse nariz, menino. Nossa senhora. Pronto! Gente, seguinte, e o... Quem perguntou aqui, pediu para falar da... Ah, o Sérgio Bessa. Denise, boa noite. Vocês podem falar algo sobre o IPO da Rede é O, o Vilegas, né, que é o nosso... Estrategista. hoje ele saiu mais cedo, mas mesmo se ele estivesse aqui, ele não acompanha os IPOs, ele não pode falar de IPOs, só das empresas que já estão sendo negociadas. Tá bom, Sérgio? Mil desculpas. Então é isso, gente. Acho que ó vou pedir para deixarem o joinha de uma vez e vou agradecer a presença e passar o papo blogueirinho. Você faz o papo blogueirinho, Motinha?
1: Lógico. Então é aquilo, pessoal. É... Desculpa se eu estou me excedendo na empolgação dos últimos dias, pelo otimismo, é... mas realmente... Amanhã é aquele famoso quinta-feira que tinha, teoricamente, aquele famoso orilão tesouro. E o mercado de renda fixa está fechando nas mínimas hoje, mesmo sabendo que o tesouro vai vir amanhã voraz para captar dinheiro. Voraz. É, são esses pequenos sinais. Dólar fechando a 5,21 mesmo sabendo que tem 15 bi de saída contratada. Então, acho que é, são sinais muito positivos, mas vamos ao que interessa. Quem curte esse conteúdo? Aproveita esse momento. Dá aquele joinha, acione o sininho para você receber todas as nossas notificações. E aproveita, é, aproveita que o Motinha está muito otimista, compartilhe esses conteúdos nas suas mídias sociais. E mais uma vez, eu queria parabenizar ao time da, da Genial, a Denise, a todo mundo, para esse fundo de debentas com a temática ISD. Senhores, isso é transformador. Tá? O mundo está passando... Por transformações seculares, tá? ESD é uma transformação secular, tá bom? Senhores, falei demais. É, Denise, um beijo enorme. Podemos nos
0: despedir? Sim, sim, claro. Aí já colocaram, o Fábio colocou aqui, falou muito, mas falou bonito, Botinha. a coisa mais eu linda, coisa mais linda. Ô, gente, eu dei isso, você colocou aqui o, esse fundo ISG que o Motinha está falando, acho que você colocou aqui no... Ah, então, gente, as seis e cinco... A vinheta é linda, a vinheta é linda, Denise. É tem linda, Você
1: é... Perguntou sobre o Genial Educação agora, o que, que vai acontecer em sete. Vou isso, vou explicar.
0: Ah, muito obrigado, Denise. Aí o Deilson tem... É... Também vai colocar o link aí para nós. Gente, o que, que vai acontecer? Sobre o fundo ESG, esse vídeo bonito que aparece na entrada na, da nossa live é desse fundo ESG que a gente lançou ontem. Amanhã, a gente, eu falo aqui o grupo plural, amanhã a gente, às 7 horas da noite vai ter uma live aqui no nosso canal com o gestor para explicar detalhes desse fundo. Então, se você tem interesse em investir em empresas ESG, venha para poder aprender, para poder entender como é que é o critério, como é que funciona e tal. Genial Educação, então daqui a pouquinho, sete horas da noite, daqui a pouquinho vai ter o Genial Educação Summit, a gente lançou também há poucos dias o Genial Educação, a plataforma online de educação financeira, e a gente vai fazer tipo uma, é um summit, é tipo uma inauguração extra-oficial, porque já está inaugurado, mas hoje a gente vai fazer esse encontro às sete horas aqui no nosso canal, que vai ter bate-papo com várias pessoas muito interessantes, inclusive, o CEO aqui da Genial RR, que a gente brinca aqui, sempre fala. O CEO é, da B3 também vai estar aqui. Então tá muito, muito interessante. Estão todos, todos convidados. Hoje, às 7 horas da noite. E se inscreve aí no canal, tá, gente? Se inscreve no canal, clica no sininho. E agora nós vamos embora, né, Motinha? Bora? Bora, bora, bora. Tchau. Obrigado, amor. Valeu. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.